0: Pillole di J-Pop Pillole di J-Pop Pillole di J-Pop Con Marco Pellitteri Nuovo appuntamento con le pillole di J-Pop su Radio Animati in compagnia di Lorenzo e di Marco Pellitteri Gualtiero Cannarsi, che è il curatore delle edizioni italiane dei film dello studio Ghibli, ha recentemente scritto una lettera aperta a tutti gli appassionati di animazione giapponese in Italia, esortando il pubblico a lasciare da parte gli aspetti nostalgici ed aprirsi a sostenere anche le più recenti produzioni cinematografiche. Hai letto la missiva di Cannarsi e che cosa ne pensi? Ho letto la lettera aperta di Gualtiero Cannarsi e mi ha dato moltissimi spunti personali di riflessione così come sono certo che li abbia forniti a, a tutti coloro che l'hanno letta e che la stanno leggendo e che la leggeranno nei prossimi giorni tra l'altro ho dato un'occhiata in rete, ho visto che questa lettera è stata pubblicata eh, su moltissimi siti di appassionati su portali su forum quindi sono contento perché è una lettera aperta, il che significa leggendola più che altro che una lettera a cuore aperto e questo è diciamo il primo lato positivo di questa lettera e io personalmente per quello che vale vorrei portare un elogio a Gualtiero Cannarsi che non conosco di persona ma chiaramente da anni come molti di noi conosco di nome per il suo lavoro. Ci sono naturalmente vari punti critici eh, nel senso più ampio del termine, cioè non critiche che io vorrei rivolgere a Cannarsi alla sua lettera ma punti che stimolano eh, la discussione. Innanzitutto, Gualtiero Cannarsi è un appassionato di animazione e di animazione giapponese in particolare, ma non solo, prima ancora che un professionista, pur essendo chiaramente un, un bravissimo professionista. Ed è per questo che la sua lettera è a cuore aperto, perché si rivolge veramente con grandissima sincerità al pubblico degli appassionati di animazione di animazione giapponese soprattutto la eh, mia perplessità mh, non sulla lettera ma sull'efficacia di questo tipo di appello sta sul pubblico che va a colpire o che cerca di colpire il pubblico degli appassionati di animazione giapponese fra cui ci annoveriamo anche noi per quanto possa essere numeroso e attivo e deciso a dar seguito con i fatti a un appello di questo tipo eh, non è abbastanza numeroso, ovvero certe rivoluzioni, chiamiamole così col sorriso sulle labbra, a mio avviso non possono nascere e svilupparsi e avere successo solo dal basso e dall'esterno del sistema eh, di dialettica, produzione e consumo. Cioè non possono nascere soltanto da quegli appassionati, da quello zoccolo duro che anche se a mo' di catena di Sant'Antonio porta la famiglia a vedere il film o gli amici per un'opera diciamo di apostolato di conversione a vantaggio del cinema di animazione giapponese comunque non si può mai raggiungere eh, una, un cambiamento come quello che Gualtiero e eh, anche noi ovviamente auspicheremmo questo perché? il primo motivo è perché quello che dovrebbe cambiare In Italia, partendo dal discorso produttivo e distributivo, è la mentalità dei produttori e degli esercenti eh, cinematografici. Ci sarebbero tantissime storie da raccontare a questo proposito. Io ricordo quando nel 1992 fu proiettato nei cinema italiani Akira di Katsuhiro Otomo, andai al cinema a vederlo, era la sera l'esercente cinematografico di Palermo ebbe la lungimiranza di proiettarlo anche alla sera andai con degli amici e eravamo pochissimi a vedere quel film e quel film fu tolto dopo pochi giorni qualcosa di simile è avvenuto negli anni successivi per film anche di Miyazaki mi trovavo a Roma al Barberini davano Princess Mononoke era pomeriggio c'erano pochissime persone quelle poche persone erano Bambini con i nonni. Ci sono tutta una serie di storie che chiunque di noi può raccontare sulle proprie esperienze di frequentazione di sala con i film eh, giapponesi eh, e con i film d'animazione in generale, anche quelli non specificamente indirizzati a un pubblico di bambini. La situazione, per esempio, è, mo- è davvero molto diversa in Francia perché in Francia c'è un ente chiamato sé in sé. Ovvero CNC, il Centro Nazionale della Cinematografia, che è un mastodonte che produce, aiuta, finanzia, regolamenta la distribuzione cinematografica e la una stessa, diciamo, proprio una filosofia della situazione cinematografica. Laddove per situazione cinematografica intendo la situazione al cinematografo, cioè in sala. Andare in, un cinema, in una sala cinematografica francese è uno spettacolo che un italiano sogna nei suoi sogni erotici più arditi perché non c'è l'intervallo, non c'è eh, nessuno che chiacchiera le luci restano rigorosamente spente o quasi del tutto spente fino al termine della proiezione dei titoli di coda che non vengono nemmeno mai tagliati tutto questo invece avviene nei cinema italiani perché già a livello di esercizio eh, di sala non c'è l'adeguata cultura cinematografica. Questo vale anche per la maggior parte dei distributori italiani. Applauso quindi a un, a un distributore serio come la, la Kyred, chiaramente. Sulla base di queste considerazioni io ritengo che ci sia veramente poco spazio per l'animazione in generale nei cinema italiani, che è limitata ai ah, cinema d'essere, ai cinema coraggiosi un film molto bello e anche molto educativo per quanto l'animazione chiaramente non debba per forza essere educativa come Valzer con Bashir Beh, a Palermo perché io sono di Palermo è stato proiettato per pochi giorni in uno dei cinema più diciamo alternativi della città non in tutti i paesi è arrivato è stato prodotto è stato diciamo, distribuito in pochissime copie E qua il punto fondamentale, lo snodo, in qualche modo, che rivela una potenzialità, una possibilità, nella lettera di Cannarsi, è il fatto che Ponio sulla scogliera sia eh, licenziato in Italia in 200 copie, ovvero in 200 cinema, che è una cifra enorme per l'Italia, tanto più che si tratta di un film d'animazione. Ed è da questo punto che cannarsi indica, indica diciamo, la, la, la possibilità di un non ritorno, vada come vada non c'è più ritorno. O il cinema d'animazione giapponese nei cinema delle sale attecchisce da questo punto in poi, oppure non c'è più speranza. Diciamo che siamo sulla linea del, dell'orizzonte degli eventi, per usare una metafora astronomica. Oltre a questo punto, vada come vada non sarà più come prima. C'è poi l'aspetto interessantissimo sollevato da Cannarsi nella sua lettera sull'auspicabile eh, abbandono da parte degli appassionati di cinema d'animazione animazione giapponese di un atteggiamento nostalgico fine a se stesso io sono molto d'accordo con Cannarsi perché pur avendo firmato un libro che si intitola Mazzinga Nostalgia che però risale a dieci anni fa eh, rivendico anch'io nel mio piccolo eh, l'importanza per gli appassionati della nostra generazione quelli dei 30 anni e passa di mh, rinnovare il proprio parco serie e film visti e rinnovare anche quindi la propria passione Certo, è bello essere nostalgici in una delle puntate precedenti di Pillole di DJ Pop abbiamo anche parlato eh, di questo aspetto alle volte un po' curioso del fatto che i trentenni di oggi sono eh, nostalgici eh, della loro infanzia laddove i nostri genitori hanno 40-50 anni sono diventati fortemente nostalgici della loro prima giovinezza, quindi dei vent'anni. È una sorta di anticipazione di una nostalgia, per cui questa cosa può essere vista in termini sani, eh, goliardici, ma anche in termini certe volte un po' inquietanti, perché vuol dire che se siamo già a 30 anni, nostalgici della nostra infanzia, sembra quasi che eh, non ci sia speranza per il nostro futuro per certi aspetti è anche un po' vero quindi questa è una cosa da analizzare sociologicamente in termini più approfonditi di queste due battute Eh, però per tornare al discorso di di Gualtiero Cannarsi Gualtiero ha citato alcune operazioni cinematografiche commerciali come la proiezione eh, al cinema del film di Kenny il guerriero o la riproposizione del film Il Castello di Cagliostro di Lupin III che sono diciamo, delle operazioni che lui definisce veramente fuori dai denti passa alla cassa e sono d'accordo, vero, certo non è che siano operazioni da buttare via perché comunque è animazione giapponese che va al cinema e che ha richiamato anche un numero non indecoroso di persone almeno credo eh, però effettivamente non sono delle operazioni... Innovatrici. Eh, sono delle operazioni ancora in questo caso nostalgiche che danno tra l'altro un'immagine ancora mh, stantia e un po' sempre la stessa dell'animazione giapponese insomma alla fine Kenny il guerriero è quel personaggio che fu annoverato fra le cause eh, della tragedia dei sassi del cavalcavia eh, Lupin III è sempre eh, lo stesso personaggio goliardico e Così un po' giugiolone, che il pubblico adulto, molto adulto, intendo più adulto di noi in termini anagrafici, conosce dalla fine degli anni 70. Eh, non sono delle opere eh, innovative, ecco, sebbene il film il Castello di Cagliostro sia di Miyazaki. Quello che Cannarsi si auspica è che cambi. Chiaramente non solo l'atteggiamento dei distributori, degli esercenti, eh, ma l'atteggiamento degli appassionati perché al suo modo di vedere è dagli appassionati, dallo zoccolo duro che può partire la rinascita. Se non sono gli appassionati a modificare il loro modo di vedere e di concepire diciamo, e di mh, fluire dell'animazione giapponese, allora veramente non c'è, non c'è speranza. Almeno questo a modo di vedere di cannarsi. Io per quanto sia eh, ancora più pessimista rispetto a Gualtiero per quanto riguarda la situazione cinematografica onestamente mi sento più ottimista per quanto riguarda eh, due altri supporti dell'animazione giapponese per uno sono moderatamente ottimista ed è la televisione per l'altro sono moltissimo ottimista ed è internet Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pillole DJ con Marco Pelliteri